willkommen beim Archangel Michael 777 Podcast. Dieses Mal mit der zweiten Episode in Deutsch. Das ist jetzt neu, dass ich das auch in Deutsch mache für euch und ich finde das aber auch wichtig, weil wir haben sehr viele Unterschiede auf der Welt und manchmal mit verschiedenen Sprachen und Kulturen und Orten auch um Menschen kann man schon das globale Geschehen besser sehen zusammen. Ich bin ein bisschen erkältet und so, aber ich werde trotzdem diesen Podcast für euch machen und ich hoffe, dass meine Stimme auch okay klingt und dass ich nicht irgendwie husten muss oder so, während ich hier aufnehme. Heute wollen wir vor allem Sachen besprechen, wo es um die ganze Unterhaltungsbranche geht. Ich hatte gerade ein gutes Gespräch mit einer langjährigen guten Freundin, also aus dem echten Leben, sage ich, also nicht soziale Medien. Und da muss man ganz klar sagen, also wir haben erkannt, so, dass es doch große Unterschiede gibt in den Anzeichen, die wir öffentlich erkennen und sehen können, wenn es um Skandale geht, psychische Probleme, mentale Probleme, ähm, Alkoholismus, Drogenmissbrauch, wenn man so schaut nach Amerika und äh, nach England, was die Unterhaltungsbranche betrifft, also Musik, Radio, äh, Presse, erkennt man ganz klar, Natürlich, es hat überall Korruption, das ist ja auch rausgekommen. Überall hat es auch Spinner, die auf Aufmerksamkeit nur aus sind und dafür auch ja, verrückte Sachen behaupten, sagen, machen, anziehen. Aber hier, vor allem eben auch hier bei uns in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, so finde ich, ähm, wie ich mit der Freundin gerade am Besprechen war vorher, dass wir hier doch normalere Menschen haben als in Amerika zum Beispiel. Also diese Geschichten, die wir auch in solchen Massen, also solchen Ausmaßen und Massen auch hören, in den letzten paar Jahren vor allem von Amerika, wie jetzt zum Beispiel der ganze Missbrauch von Frauen in Hollywood. Ja? Also wirklich so, man könnte sagen, fast alle. Man könnte sagen, es war wie ein Tor des Missbrauchs und man musste da durchlaufen, um überhaupt an die andere Seite zu kommen und eine Karriere zu haben, sozusagen. Also man kam da gar nicht durch. Man wurde nicht durchgelassen, wenn man sich nicht missbrauchen ließ. Also so wie das Harry Weinstein und so, oder? Aber wenn wir natürlich nach Deutschland schauen, zum Beispiel auch riesige Kino- und Filmbranche zum Beispiel, und da bin ich jetzt sicher, dass das nicht so ist wie in Amerika. Klar, es gibt sicherlich auch komische und nicht korrekte Leute, auch hier in Europa, in jedem Ort. Ja. Überall gibt es natürlich so Menschen, das hat nichts mit Land oder Nationalität zu tun, sondern mit der Seele. Und da kann man natürlich schon sagen, ich finde jetzt auch der Xavier Naidu äh, und ähm, da der Michael Wendler und so, also ich finde das jetzt schon verrückt, äh, wie diese Leute auch komplett durchdrehen, mit ganz unlogischen Sachen kommen an die Öffentlichkeit und gar nicht mehr die Realität erkennen, dass sie ebenso rüberkommen, wie sie rüberkommen bei der Öffentlichkeit. Also die, 
Die sind völlig in dieser Blase gefangen von Verschwörungstheorien, die eben keinen Sinn machen. Da gibt es schon Unterschiede, ja. Und ich finde das immer bedenklich, wenn man so tut, äh, als wisse man über Sachen Bescheid, wo es zum Beispiel auch um Viren geht, wie jetzt der Coronavirus oder so, wenn man weder Mediziner noch Wissenschaftler ist und schlichtweg keine Ahnung hat. Ja? Das kann halt schon gefährlich sein, seht ihr auch Medien und eben auch berühmte Leute, die können halt schon Schaden, also richtigen Schaden anrichten. Und auch wenn man da jetzt zurückgeht zum Punkt Harry Weinstein, das ist ein Riesenschaden, der diesen, der, äh, den dieser eine Mann angerichtet hat zum Beispiel. Aber dazu kommen wir gleich nach einer kleinen Pause und dann sprechen wir mal so richtig über dieses Thema und vergleichen mal Deutschland und die USA, was die Unterhaltungsbranche betrifft, so generell oberflächlich ein bisschen. schauen wir uns mal diese Thematiken an und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr mal auch mitdiskutieren wollt, so eine spezielle Episode zusammen machen, da bin ich ja ganz offen dafür. Wir können das alle ganz einfach mit einem Link machen, den ich euch schicke. Alles, was ihr dafür braucht, ist die Anchor App und mit der kann man natürlich dann überall auch das Ganze aufnehmen, mobil und äh, veröffentlichen, wenn man es zusammengeschnitten hat. Also es ist eine ganz tolle Sache und ich finde es schön, dass wir so auch zusammen kommunizieren können. In Sicherheit zu Hause. So, jetzt haben wir ein paar Themen angesprochen, in die ich jetzt ein bisschen weiter reingehen wollte. Ihr wisst ja auch, ich habe ja eine sehr enge Verbindung mit dem Michael Jackson und da kann ich natürlich auch sagen, es ist schon ein Kern in meinem Leben, wodurch ich eben auch diese Sicht habe, die ich habe, und die Informationen und das Wissen darüber, das ich habe. Ich selbst kam ja nie persönlich in die höheren Ränge der Unterhaltungsbranche in den USA zum Beispiel. Aber ich habe ein Problem mit denen, <lacht> einfach nur, weil Michael ein Problem mit denen hatte und ich ihn ganz privat, also sollten wir entscheiden können, wann, wie, wo, wenn wir das sagen und vor allem veröffentlichen und wie man das handhabt, wenn eine Person ja eine Privatperson ist und das war ich ja in dem Zeitpunkt, aber wie gesagt, das ist ja völlig egal, also ich kann euch sagen, was ich durch diese private Verbindung und danach äh, auch, also hier, äh, während ich in der Schweiz bin, auch mit meiner Firma, mit meinem Label, mit meiner Kommunikation online oder Facebook, all das erlebt habe, die letzten neun Jahre, um genau zu sein, ist wie ein Schlag ins Gesicht, also es zeigt einem doch wieder eine ultra klare Bestätigung dafür, dass der Michael halt schon recht hatte, 
auch mit den schlimmsten ähm, ja, Verschwörungstheorien, die er da teilweise geäußert hat. Und ich habe natürlich nicht alles auf Anhieb verstanden. Wie soll man auch, wenn man nicht drin ist und diese Erfahrungen nicht hat und ja, und das halt so auch extrem klingt anfangs. Aber man muss schon sagen, also die Kontrolle in Amerika zum Beispiel über ähm, Artisten, also Musiker, sagen wir mal. Fangen wir bei der Musikbranche an. In der Musikbranche ist es ja so, dass äh, die Verlagsarbeit, die wird ja komplett kontrolliert von den großen Firmen und da ist ja auch das meiste Geld zu holen, übrigens, also im Music Publishing. Und da ist es natürlich so, dass diese Leute schauen auch bei Verträgen, also von Anfang an, dass natürlich die Künstler fast nichts bekommen. Also wenn man Glück hat, und das war noch so, bevor die Musikindustrie weniger verdient hat durch Musikverkäufe wegen dem Internet, ja, da konnte man sich noch glücklich schätzen, äh, wenn man zum Beispiel 20% der Einnahmen zugesprochen bekam in seinem Plattenvertrag. Ja. Das heißt, die Plattenfirma hat dir 80% genommen, aber deine Privatsphäre, dein, dein Leben, deine Infos, dein Gesicht, du bist ja das Gesicht von allem. Es kommt natürlich darauf an, äh, weil es gibt schon Fälle, muss man sagen, nach äh, Sachen, die ich mit ansehen durfte, wo also wirklich auch inzwischen ganz falsche Pakete zusammengestellt werden von äh, großen Plattenfirmen, wo man auch Daten stiehlt von Indie-Labels, von kleineren Künstlern, international, also nicht nur innerhalb von Amerika. Diese werden dann zusammengeworfen und da arbeitet ein Riesenteam natürlich, das bezahlt werden muss für so einen Fake-Künstler von äh, diesen Leuten, ähm, damit die dann äh, damit ähm, sich präsentieren können. Ja? Und da wird natürlich nicht groß erwähnt, dass das eine Firmenarbeit ist und dann auch noch ein Plagiat von einer kleineren Firma etc. Die haben weder Ideen noch Kreativität noch Seele. Und es ist also wirklich so, man muss sich wie fast verkaufen. Also die Kontrolle ist das Problem. Man hat sie auch von Michael mitbekommen. Man hat alles Mögliche versucht, um den Mann zu kontrollieren, mental, emotional, sein Privatleben. Man hat ihn ausspioniert, ja. Und ich kann euch also sagen, dass auch der Boss von der Plattenfirma dafür bekannt war, dass er auch Ex-Frauen ähm, also das Telefon angezapft hat und sie ausspionieren lassen hat. Und daher ähm, ist ihr ja, was ich dann damit sagen möchte, oder? Und das sind Sachen, wo überhaupt nicht gehen. Und in Deutschland ist man da zum Beispiel im Vergleich viel lockerer, viel freier. Man redet auch freier, also man ist nicht so sensibel, was jetzt Worte betrifft oder gewisse Schimpfworte in der Öffentlichkeit. Es kommt darauf an, was natürlich. Und ähm, ja, also die deutschen Prominenten scheinen mir Welten normaler als Menschen als zum Beispiel eben diese Amis. Man sieht auch äh, deutsche Prominente regelmäßig äh, also alt werden. Äh, man hat Familie, man ist verheiratet, man ist gesund. Also man hat nicht irgendwie die ganze Zeit so, also sieht man so völlig äh, auseinanderfallende Menschen, 
äh, in der deutschen Prominenz, wie das zum Beispiel in Amerika vor allem jetzt gerade passiert. Und da muss man sich halt schon fragen, äh, warum ist da so ein großer Unterschied? Warum ist es so schlimm äh, in der Showbranche in Amerika? Das ist ja unmenschlich. Also kein Mensch, wie man ja auch sieht, kann so gesund leben. Und darum sind die ja alle so am Ende und trinken sich quasi ihre Interviews und Karriere und Studioaufnahmen schön. Das ist die Wahrheit und fast niemand redet darüber und darum fand ich doch, also jetzt reden wir mal über das, weil reden hilft bei allem, es hilft auch für Heilungsprozesse und ich finde, wenn die Gesellschaft einen Schritt vorwärts machen möchte, muss man auch mal über diese Sachen reden, weil diese amerikanischen Produkte werden uns dann überall aufgezwungen richtig, auch in, also hier bei uns und in anderen Ländern und diese Leute werden äh, künstlich als Vorbilder hochgeschaukelt, während eben die Wahrheit so sehr traurig aussieht. Machen wir eine kleine Pause und dann bin ich gleich wieder für euch da. so speziell finde, ist eben auch, dass wenn man zurückschaut, jetzt die Zeiten von meiner Großmutter, also ich liebe ja alte Filme und auch manche ältere Musik ja, und Kunst und Mode auch äh, etwas ältere und da muss man natürlich sagen, auch als äh, Filmregisseurin, wo natürlich die also das Kino auch, auch das amerikanische und die nationale, also studiert hat von 1910 bis jetzt, war ja ein Teil meiner Ausbildung, kann ich euch sagen, dass mir auch schon vor dem Studium, aber vor allem da aufgefallen ist, bei all diesen Analysen, dass natürlich auch Filme früher überall gleich waren von der Qualität. Also ich habe alte ägyptische Filme gesehen, die auf Hollywood-Niveau, also auf internationalem Schwarz-Weiß-Filme-Niveau waren, modisch alles, also perfekt, super. Ja. Und dann habe ich auch alte deutsche Filme gesehen, das war auf dem gleichen Niveau, gleichberechtigt sozusagen, das heißt, man hatte überall so in diesen Zeiten eigentlich ähnlichen Zugang zu Equipment und Technologie und wirtschaftlich auch gesehen Geld für Budget, also für die Finanzierung von Filmprojekten zum Beispiel und auch alte amerikanische Filme, das ist es eben, sind auch auf dem gleichen Niveau in, der De in den Details der Filmemacherei. Die Schwarz-Weiß-Filme waren international gesehen überall ähnlich qualitativ, es war gleichberechtigt international, also internationales Kino. Und wenn man jetzt schaut, dann sieht man, wie gewisse Länder 
wir runtergedrückt wurden und gar keine Möglichkeiten haben, um große Produktionen zu machen, gar nicht das Netzwerk haben, um es irgendwie rauszubringen, um es zu vertreiben, um es zu übersetzen, etc., etc. auf dem Markt. Und wie ja, Hollywood alles untergebuttert hat. Und da gibt es halt nur ein paar, wo da, äh, ja, denen entgegenstehen. Und das ist halt Deutschland vor allem, finde ich. Aber auch äh, Indien, also das weiß man, die machen ja ganz viele Filme, wird ja auch immer populärer, diese Bollywood-Filme. Und dann gibt es natürlich auch gewisse Länder, die vor allem ganz, ganz viele, also die meisten Filmproduktionen auf der Welt machen, auch wenn nicht so mit Special Effects und allem. Das wäre dann Nollywood äh, in Afrika und Ägypten zum Beispiel ist sowieso so ein bisschen ja, der, die Filmmetropole dort unten und es gibt halt da einfach verschiedene Sachen, die man da so ein bisschen beobachten kann, wenn man aufmerksam hinsieht. Und ich kann euch sagen, von allem, was ich weiß, auch wenn man die Geschichten von Elvis Presley anguckt und wie er ja auch zum Beispiel zu Filmen gedrängt wurde, obwohl er teilweise keine Mach also gewisse nicht machen wollte und andere machen wollte, wie Karatefilme, <lacht> muss man da natürlich schon sagen, dass er da dass man von seiner Geschichte auch ablesen und lernen kann dass auch in der Zeit dann, dann in der nächsten Phase, in der nächsten Phase ist ja schrittweise, wie die das machen, wie die ein System anpassen und verändern, definitiv Spielchen, Tricks und Sachen gemacht wurden, um die Konkurrenz runterzudrücken, damit Hollywood dann alles kontrolliert auf dem Filmmarkt sozusagen. Damit die immer sagen können, ja, wir sind die Besten damit die diese Oscars aufbauen können, dass das ja, das sind die internationalen Filmverleihungen, äh, also die, die internationale höchste Filmverleihung, ich weiß nicht, wer das so bestimmt hat, versteht ihr, was ich meine? Könnte ja auch in Deutschland sein. Wir haben eine längere Kultur, ähm, wir haben einfach auch mehr Allgemeinwissen, also ich weiß gar nicht warum, wer hat gesagt, dass in Amerika entschieden werden soll, was mit der Filmbranche passiert oder Anerkennung, international. Versteht ihr, was ich meine? Also das, da passieren immer Sachen auch, wo man sagen muss, kommen wir zum Punkt zurück, wenn man natürlich diese Prominenz vergleicht in Deutschland und in Amerika, erkennt man ganz klar, dass dass die Amerikaner so viel Probleme und Mühe haben, auch mit Ruhm und Reichtum, wie man es nach außen behauptet, weil es eben nicht darum geht, es ist nicht der Ruhm, der das Problem ist. Es ist nicht eine Naturgewalt, die einfach schwer zu ertragen ist. Das ist ja was Schönes eigentlich, wenn man populär ist. Also der Ruhm selbst, berühmt sein, ist nie das Problem, glaubt mir. Das Problem ist, wie man behandelt wird wie man fertig gemacht wird, wie man als Mensch wahrscheinlich ganz viele schlimme Sachen mitbekommt, die einen psychisch verfolgen. Und darum haben die so Probleme in Amerika. Das ist für mich ganz klar. Und ich bin froh, dass wir hier eine etwas andere Kultur haben und das genießen können. Und dass wir eben auch mehr Meinungsfreiheit haben und auch dieses, wie soll ich sagen, Einfach mehr Wissen so in der Allgemeinheit, 
in der Gesellschaft, wo man auch mal kompliziertere Thematiken wie zum Beispiel das so besprechen kann, dass fast jeder es versteht und mitdenken kann, wo, sage ich euch ganz ehrlich, man bei den Amis zwar auch, es gibt überall super Menschen, gute und intelligente Menschen auch, ich habe auch Freunde in Amerika, die checken das, also auf Anhieb, aber die Allgemeinheit wegen den Medien, wegen dem Einfluss, wegen den Informationen, die man ja auch ständig jeden Tag bekommt oder eben nicht bekommt, da gibt es große Unterschiede in Europa und in Amerika. Essen, alles, also ist alles wirklich schon unterschiedlich, muss man sagen. Und da muss es einen nicht wundern, wenn man mit den Amerikanern nicht so logisch äh, sprechen kann manchmal. Also das habe ich gemerkt, dass man mit Logik nicht weit kommt. Ja, man muss irgendwie, ich weiß nicht, wie man äh, Amerikaner generell überzeugt, wenn sie wie so fehlgeleitet sind, dass sie auch die Werte, die sie sehen, sind ja völlig falsch. Und das habe ich schon vor Jahren bemerkt. Könnt ihr euch noch erinnern an den Film äh, The Truman Show mit Jim Carrey? Ist jetzt älter, aber ich erinnere, ich habe ein gutes Gedächtnis, wie ihr seht. Ich erinnere mich sehr genau, wie wir auch damals das mit einer Klasse ansehen äh, gegangen sind. Wir haben die Unterschiede kulturell besprochen und Reaktionen, hat der Lehrer erzählt, zwischen den Filmschauen im Kino in der Schweiz und den gleichen Filmschauen im Kino in Amerika, in New York war das. Und wo wir hier in der Schweiz, also äh, halt hier auch bei uns in Europa, wie wir denken, oder halt auch Deutschland, Österreich, bei diesem Film, wo es ja um einen Mann geht, der von klein auf seit Geburt in einer falschen wie Showwelt platziert wurde, angelogen wird und denkt, das sei sein richtiges Leben, dabei schaut ihm die ganze Welt zu und es ist eine Fernsehshow, so eine Big Brother Live Show gegen sein Wissen, gegen sein Willen, der findet das dann raus, seine Frau ist ein Schauspieler, alles fake, alles fake, alles vorgespielt. Und das ist natürlich nicht etwas Lustiges, das ist keine Komödie. Aber bei diesen Szenen, wo man hier wie schockiert war, im traurigen Sinne, hat man in New York im Kino gelacht. Das, fand, das, das findet man, versteht ihr, diese auch Medienkirchenwäsche, die in Amerika herrscht und alles, diese Werte, die vertreten werden, die bringen dann halt die Leute dazu, dass sie das irgendwie so stumpf betrachten, die, die empfinden da gar kein Mitgefühl mehr. Die finden das lustig, aha, ja, was für ein Vollidiot, der wurde verarscht. Und lachen den aus, anstatt wie schockiert zu sein über das Verhalten von dem System oder dem Chef, der mit dieser Idee kam, in diesem Film, in dieser Geschichte, oder? Und das zeigt halt schon, es sind kulturelle Unterschiede, auch wenn äh, man versucht, Europa zu amerikanisieren seit einer Zeit, auch durch all diese Medien. Ich persönlich, äh, ich äh, liebe die Schweiz, ich liebe auch Deutschland, ich liebe europäische Kultur, da haben wir so unterschiedliche Kulturen und Geschichten, Bräuche, Essen, Traditionen, alles. Das gibt es alles nicht in Amerika, außer bei den Indianern eigentlich. Ja. Alles andere ist ein Mischmasch, ein großer Salat von 
allen möglichen Leuten und sicherlich auch ähm, einige zwielichtige Leute, die schon von Anfang an in diese neue Welt gereist sind, also in dieses Amerika. Also auch was Kriminalität, all diese Problematiken in der Gesellschaft betrifft, da hat die Amerika ein viel größeres Problem als so ziemlich alle anderen Länder auf der Welt. Und das hat einen Grund. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir wie aufhören müssen, uns was vorzumachen, auch wenn wir darüber sprechen und immer die gleichen Sachen zu wiederholen, die die Medien quasi so vorsprechen und auch mal für uns selber denken und genau diese Punkte anschauen, die uns etwas lehren und uns weiterbringen, wirklich auch als Menschheit. So, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag und ein schönes Wochenende. Wir hören uns sicher bald wieder. Hab euch ganz fest lieb. Tschüss.